0: С момента объявления мобилизации эксперты фиксируют сильное падение цен на рынке жилья. По данным аналитиков, зафиксировано самое сильное снижение цен со времен пандемии. Стоит ли сейчас покупать или продавать недвижимость? Что будет с ценами на жилье дальше? Всем привет, меня зовут Илья Шаров. Моя компания управляет капиталом более 500 миллионов рублей. И в моей компании более 200 инвесторов на сегодняшний день. На этом канале я рассказываю про инвестиции в реальный сектор, землю, дома, производство склады и недвижимость. Я начинаю серию подкастов о ситуации на рынке недвижимости и сегодня у нас в гостях Александр Аксенов, с которым мы поговорим о ситуации на рынке первички и вторички после начала СВО и мобилизации. Дослушайте эту запись до конца и узнайте, в какие объекты недвижимости сегодня инвестировать наиболее выгодно и безопасно. Хочу вам представить Александра Аксенова. Это мой друг, партнер и один из лучших риэлторов из всех, кого я знаю. Расскажи, пожалуйста, Александр о себе, чем ты сейчас занимаешься.
1: Спасибо большое, Илья, за такое представление. Да, меня зовут Александр Аксенов, всем привет. Я занимаюсь недвижимостью с 2014 года, работаю в компании «Адвикс недвижимость». Первичка, вторичка и все, что с этим связано. Илья уже сказал, что не знает ни одного риэлтора лучше, чем я, на самом деле, это очень приятно, у меня есть действительно очень хорошие показатели и неплохие рекорды, которые я установил за время своей работы в компании. По количеству проведенных сделок, мой личный рекорд – это 8 сделок в день и 16 за месяц. Также я перевыполнял план на 787% от заявленных показателей компании, постоянно являюсь членом «золотой команды», и также являюсь инвестором и не только риэлтором, поэтому служу хорошим примером для своих клиентов.
0: Александр расскажи, что сейчас происходит в принципе на рынках первички, на рынках вторички, как повлияло введение мобилизации 21 сентября на спросы и предложения. Что с ценами если ажиотажный спрос или наоборот ажиотажное предложение, что вообще творится?
1: На рынке, если честно, настоящий психоз, Паника у людей, как только объявили частичную мобилизацию, люди ринулись просто все продавать. Я в этот момент, если честно, был сам в Беларуси, вот И Мне люди начали звонить в WhatsApp, в Телеграме, «Саша, продай мою квартиру, квартиры. давай я составлю на тебя доверенность, мне нужно срочно уехать со стороны». Соответственно, есть определенная статистика у меня, в моменте количество продаваемых объектов увеличилось с 20 тысяч до 40, то есть ровно в два раза. Все люди стали продавать, соответственно, спрос наоборот уменьшился многократно, потому что платежеспособное население начало уезжать из страны, многие стали бояться брать дополнительную нагрузку в виде ипотеки у людей. Возникла паника, что будет дальше, такого никогда не было. Просто стали откладывать свои покупки.
0: То есть сейчас, во-первых, уже по статистике около миллиона людей уехали и продолжают да. уезжать, продают свои активы, недвижимость. Да? Да. Кто-то просто и от страха продает, да? хотят какой-то аккумулировать запас денег на всякий случай. Кто-то хочет закрывать ипотечные кредиты, чтобы нагрузки не было. И на фоне всего этого спрос Покупателя нет. Покупатель боится да, покупать.
1: Да. Да? По факту рынок, ты все правильно говоришь, разделился на три фланга. Угу. Первое, наверное, это вот как мы с тобой считаем, все будет хорошо и кризис, очередной кризис – это время возможностей. Мы так размышляем и будем присматриваться к различным объектам интересов. У нас с тобой просто
0: есть опыт, мы да. прошли через некоторые кризисы. Видите, да, совершенно происходит.
1: верно. Второй фланг – это, как ты сказал правильно, люди которые не знают, что будет дальше, они очень переживают за свою текущую финансовую нагрузку, обременение, поэтому они вынуждены продавать, закрывать свои долги и продавать объекты недвижимости. И третье, это как сейчас модное слово, люди, многие захотели катапультироваться из страны, уехать, улететь и продать квартиру по любой цене, на любых условиях.
0: Скажи, пожалуйста, насколько похожа сегодняшняя ситуация на... Ту ситуацию, которая была в феврале 2022 года, в феврале в марте, после объявления своего.
1: На самом деле ситуация очень похожа, и это радует. Если в феврале мы действовали впервые в, такой, в таких рамках, да, в таких условиях, то теперь а, мы немножечко понимаем, что, что нужно делать, чего делать нельзя. Вот. И, в принципе, видим, наблюдаем то же самое. Любой кризис э, порождает панику, э, люди начинают кто-то вкладываться, кто-то, наоборот, распродавать свою недвижимость.
0: Обратная какая-то ситуация, если я правильно помню, Продавцы откладывали продажи и поднимали до лучших, цену, а сейчас,
1: до, до лучших времен, да, откладывали. А сейчас
0: откладывали. покупатели откладывают покупку и все продают.
1: Если в феврале у меня было очень много сделок по новостройкам, и люди прям стремились брать новые ипотеки, да. вкладывать деньги, то сейчас я вижу то, что люди не готовы брать новые кредиты, но они по-прежнему готовы вкладывать свои деньги, хотя денег у них осталось... Не так много, потому что они не успели скопить определенный бюджет с февраля, с февраля месяца, потому что последние вложения у них были вот в этот, в этот период. То, что у них накопилось, они инвестируют в недвижимость. Если по цифрам, то все мы знаем объект ЖК «Чистое небо». Мы тебе покупали там квартиру, многим своим клиентам сам лично покупал там себе квартиры. Приведу простой пример. Три недели назад мне позвонил клиент и предложил продать студию в этом комплексе, я оценил и сказал, что будем продавать примерно от 5.300 до 5 500 в зависимости от наполнения твоей студии.
0: Когда еще раз?
1: До объявления частичной мобилизации. Частичная мобилизация. Да. И что я увидел через две недели, когда мы созвонились, уже хотели сделать фотосессию. Я сказал: Извини, но сейчас рынок здорово поменялся, и цена упала на 20%. То есть студию, которую мы планировали две недели назад продавать за 5-50, то сейчас ее можно продать за 4 400
0: то есть, То есть
1: минус больше, 20% чем на
0: миллион рублей. Да? Да, минус 20%. И что бы ты посоветовал таким людям, которые сидят сейчас с объектами недвижимости, не понимают, скидывать, продавать, подождать вот какая рекомендация?
1: Все зависит от ситуации. Если есть возможность подождать, переждать эту панику, конечно, бы я переждал. Если стоит задача продать, ну, нужно продавать. И будет продажа однозначно по низу рынка и даже ниже, потому что предложений, как я говорил, выше огромное количество.
0: Ну, то есть, если острой потребности в продаже нету, то лучше под, подождать цены нормализуются рано да. или поздно.
1: Отскок рано или поздно будет, сейчас, пока мы видим движение mm -hmm. рынка вниз, мы продаем объекты на падающем рынке.
0: Как ты считаешь, насколько сегодня эффективна стратегия покупки недвижимости на падении, то есть на, на минимальных ценах с целью потом перепродать, когда цены восстановятся?
1: Хорошая интересная стратегия. Я на самом деле сейчас веду несколько таких клиентов, с которыми мы подбираем объекты. Очень классно работать на падающем рынке, потому что, как я говорил, да, покупателей мало, предложений большое количество, можно ходить, выбирать и мало того еще и торговаться. Причем очень-очень неплохо. Продавцы открыты к диалогу, им нужно решить задачу здесь и сейчас. Мы те самые единственные, у которых есть деньги, либо одобрена ипотека. ипотека не у многих сейчас одобрена, и банки отказывают в ипотеках особенно людям призывного возраста. Да, такие случаи тоже есть.
0: Да, я слышал, что с, в принципе мужчинам более жесткий сейчас андеррайтинг yeah. делают банки и сложнее получить, чем женщинам. Друзья, перед тем, как мы попросим Александра поделиться собственным опытом инвестирования, да, то есть рассказать Куда бы он предпочел инвестировать в текущей ситуации? Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Это повысит выдачу нашего ролика в алгоритмах YouTube, благодаря чему больше людей смогут увидеть это видео и получат полезную актуальную информацию. Александр. Вот мы поняли, что в принципе на демпинге сейчас на просадке можно заработать, если у человека есть деньги, да, свободные денежные средства. Но я так понимаю, что это касается непосредственно вторичного жилья. Имеет ли смысл сейчас инвестировать в первичку, какие предложения есть у застройщиков?
1: Uh, у застройщиков. Uh выхода по большому счету нету. Они однозначно снижаться не будут, в отличие от вторички. Да? Там люди могут себе позволить, а застройщики, они в принципе пришли зарабатывать на рынок. Плюс у них не забываем о строительных материалах, которые очень сильно выросли в цене и постоянно растут в цене. Поэтому, а они... Сейчас вроде бы уже коррекция ну, Небольшая уже. коррекция есть, да, но тем, тем не, не менее. Тем да. Не менее да, это зак... бизнес. да, Это бизнес. Поэтому они привлекают маркетологов, создают различные акции, от этого никуда они не уйдут, и устраивают определенные коллаборации с банками. Наверное, все слышали, 0,01%. Сейчас Сбербанк объявил 1 рубль ежемесячно платить. Да, при этом стоимость квартиры даже не, не увеличивается. Mm -hmm. вот. Это все интересно, и, но если мы заходим в объект в долгу. То есть не, это никогда не рассматриваем краткосрочные инвестиции, а именно долгосрочные. То есть или покупаем квартиру для жизни. При этом до конца строительства мы платим 1 рубль в месяц.
0: Спорили в одном инвест клубе, что почему в России такие бешеные тарифы на ипотеку там 15%, 13% а где-нибудь там в Израиле 2% и, и в, в западных странах ниже. Да, ну вот, пожалуйста, сейчас у нас есть варианты 0,01%. Хотите, берите, но понятно, что застройщик вместе с банком делает удорожание объекта, чтобы Конечно. сбалансировать да, свои потери за счет этого. Тем не менее, я просчитывал, если вы покупаете объект для себя на долгий срок, то в рамках там 30 лет переплата действительно маленькая, и это выгодно, это... Платеж по ипотеке дешевле, чем платеж по аренде, но спекулировать здесь не получится, перепродать уже будет невыгодно. И вот эта вот ставка 1 рубль, это тоже интересная ставка, то есть пока дом строится, вы платите застройщику всего лишь один рубль, когда дом построен, вы ему платите по классической схеме. схеме
1: да, либо это семейная ипотека, либо это льготная ипотека 6,5%. Ну сейчас все застройщики да. по этим
0: либо льготные, либо да. семейные идут, им же надо перебивать покупателей у вторичников, правильно? Конечно.
1: То есть вот. это очень актуально тем, кто, допустим, снимает квартиру, приглядел, какую какую-то квартиру свою будущую в стройке и дабы не было двойных обременений да нужно платить за ипотеку огромный платеж и за, и за съем жилья это очень актуально в такой категории людей они платят Либо за
0: съем и, а, и один рубль а, застройщику за да, банку да. а потом когда дом ключи получают переезжают начинают платить ипотеку
1: да также это актуально при игре в долгу вот про долгосрочные инвестиции только То есть да. Только пригрев долго. Я имею в виду не для себя, а для инвестиций. Угу. Да, понятно, что только приигра долго. А, покупаем квартиру у застройщика по ставке 001, угу. либо это 1 рубль угу. а, и платим в дальнейшем ипотеку чужими руками с помощью квартирата, так как платеж да. будет очень маленький и он будет примерно равен арендной ставке.
0: Ну, а если мы еще дополнительно усилим да, разными стратегиями, например, посудкой или разделим на апартаменты, да, что вот я на своем курсе рассказывал, то, конечно, рентабельность еще сильнее увеличится. Ипотека – это отличный рычаг. Но только здесь работает в том, в том ресурсе, когда вы решили играть в долгую, а не спекулировать. Вот, потому что на текущий момент вторичка – является сильным конкурентом, учитывая просадку. Почему такие низкие ставки делают, чтобы все-таки удержать людей на первичке, потому что на вторичке таких ставок нет. На сегодняшний день какие ставки на вторичке у нас?
1: От 9,3 минимум, и банки начали, не поверишь, их несмотря на то, что ключевая 7,5, банки mm -hmm. начали повышать ставки, только что созвонился буквально час назад mm -hmm. с брокером в крайний раз, и банки начали даже больше десяти уже Предлагать.
0: Ну и лично вот мой опыт, под, подтверди так это или нет, на первичку гораздо легче одобрять ипотеку, Однозначно. чем на вторичку. Просто как-то как банки более лояльно.
1: Потому что мы покупаем квартиру у застройщика, проверенного застройщика mm -hmm. чаще всего, а здесь ты покупаешь квартиру у участника, нужно согласовать объект, заемщика нужно согласовать, mm -hmm. еще нужен же объект, поэтому, конечно же, здесь это все сложнее. Mm -hmm. вот. И банки иногда прямо перед сделкой и на сделке могут по тем или иным причинам отказать. У застройщика у меня такого никогда не было.
0: Александр, скажи, пожалуйста, вот мы обсудили сейчас инвестирование во вторички, да, риски и возможности в первичку. А куда ты сам сейчас выбираешь инвестировать?
1: Однозначно вторичка, mm -hmm. потому что она сейчас проседает. Вопрос только, насколько на еще может просесть, да, поэтому нужно... Как бы процесс контролировать. Второе – это загородная недвижимость. Мне очень за... нравится загородная недвижимость. И ты об этом знаешь, тебе она тоже нравится. Я вижу в этом огромные-огромные перспективы. Дело в том, что загородка начала активно развиваться в период пандемии. Угу. Мы через это прошли.
0: Да, uh... но вот кто наш постоянный подписчик, для вас не секрет, что мы с Александром партнеры по загородным нашим проектам и... Действительно, у загородки была какая-то невероятно длительная стагнация. Ну, сколько я себя помню, земля и загородные домики они никогда не пользуются ленинградской области спросом. И, и вот что началось. Тем более
1: инвестирование, вообще никто об этом не говорил, в да. отличие от сегодняшних реалий.
0: И невыгодно было особо-то и строить за загородом. И вдруг пандемия очень резко поменялась ситуацию
1: Почему она поменялась? Потому что путешествия резко прекратились, людям нужно куда-то ехать, отдыхать, люди уже привыкли к этому, ну, соответственно, стали жить в новых реалиях.
0: Перешли на удаленку многие. Да. В городе закрыты кинотеатры, рестораны, мероприятия, праздники, скучно делать нечего, детские площадки закрыты, с детьми делать нечего, да? люди стали ездить за город, стали больше отдыхать за городом. Кроме того, цены на первичку, на вторичку в последние несколько лет просто дико выросли там в разы, объективно вот в разы. Да? Было в Питере 70-80 тысяч квадратный метр, сейчас, сейчас в среднем 20. 200, 200 тысяч метр, да. а в центре 350-400. Да.
1: Да. И люди, естественно, стали задумываться, что мне купить однокомнатную квартиру. И иметь там определенный платеж по ипотеке, да, в размере там 60 тысяч да. рублей, либо построить огромный загородный дом, на эти, и на эти же деньги платить такую же ипотеку, но жить там в доме там 200 квадратных метров.
0: А я занимался долгое время посудкой городской, да, это апартаменты, мини-отели, хостелы. И на этом фоне я, когда видел, насколько много объектов открывается, демпинг какой начинается, особенно после чемпионата мира, также в пандемию мы начали с семьей выезжать за город, и я увидел, насколько разные цены за, ну просто вот для сравнения, да, каркасник 6 на 6, вот который мы с Сашей в том числе строим, да, на загородных наших локациях, а фрейм каркасник 6 на 6, его себестоимость 3 миллиона 250 тысяч рублей, это меньше, чем 100 тысяч за метр, сдается он от 8 до 15 тысяч рублей в день. Сутки. Да. От 8 до 15 тысяч в сутки. На Новый год мы уже выставили цены 30 тысяч, но учитывая то, что сейчас праздничные мероприятия будут отменены, мы, скорее всего, еще будем поднимать цены. То есть, летом 15, э, осенью вполне за 8 э, сдается в сутки. В то время как, например, какая-нибудь квартира-студия стоимостью ну, 6-5 миллионов. 5-6 да, да, миллионов, сейчас да, 20 тысяч рублей. Да. Ну, в среднем. В месяц. В месяц. Или 8-15 в да. сутки. И сейчас, после объявления мобилизации, как это ни странно, когда везде идет коррекция, вот мы с Сашей Отдыхали семьями э, за городом в эти выходные на наших локациях, которые мы построили. Да, мы, у нас управляющая компания, у нас несколько локаций, мы сдаем их. У нас какое правило? Если у нас приходит э, бронь, мы не, не держим домик. Мы съезжаем, пусть гости заселяются. Для нас преимущественно это заработок наш, наших инвесторов. Мы стали мониторить э, те места, куда мы привыкли ездить. И цены сейчас оказались, на, на удивление... Примерно
1: на 30% дороже, и чем, мест нету чем в
0: разгар лета. Да. И мест нету. Обычно в, этот, э, в эту осень, да, вот в такую слякоть, дешевле на 30-50%. На в полном мест сейчас мест нету, дороже. Почему? Потому что ездить за границу сложно. По-прежнему
1: сложно. Многим невозможно. Люди устали от новостного фона. Фона хотят Отдыхают за Отдыхать за город, да. Потом, что я увидел на по недвижимости... Сейчас много приезжает а, с нашего юга. Людей, mm -hmm. они боятся жить, давайте говорить прямо, да, там боятся жить на юге. Вот с Ростова приехали mm -hmm. в Сочи, приехали, покупают квартиру в Санкт-Петербурге. И, соответственно, и людей туда меньше приезжать, теперь отдыхать на наш русский юг. Когда стало ну, сложно путешествовать, все ехали, все Крым, Сочи и так далее. Сейчас даже Самолёт туда уже самолеты не летают, и просто люди отдыхать реально переживают.
0: Надо, никто не может работать 24 да. на 7, всегда всем, всем надо отдохнуть, куда-то выехать. Вот. Ну и друзья, мы помимо того, что строим самостоятельно, мы на нашей локации привлекаем, конечно же, инвесторов. Есть вариант, где можно зайти лотом, это от 250 тысяч рублей всего-навсего, доходность от 30% годовых и выше. Ну и есть вариант, где можно зайти, стать собственником, участка с домиком. Причем мы аккредитованная компания, мы, я сам строю, да, у меня компания аккредитованная банками, я могу строить в льготную ипотеку, в семейную ипотеку и в сельскую ипотеку. Давай поставкам. по ставкам. 2,7%, ну 3% сейчас, да, сельская. Угу. А, семейная, семейная от 4,5% и льготная 6,5%. 6,3%. Ну, Там у нас в зависимости от банка, вариант, да. Вариант сделать 6,3%, угу. да, с определенными банками. Вот, ну и собственно говоря, получается, что человек может зайти с минимальным первым взносом, с выгодным процентом, ставкой, и получить собственно землю и дом. А земля и дом – это актив, который гораздо интереснее в плане будущего роста цены, чем квартира в городе, да, в первичке, вторичке, как ни крути. Вот. Но и что немаловажно, что человек получает э, актив, который страхует его деньги, да, то есть он деньги деньги его в безопасности, по сути. Mm -hmm. вот. а, но еще важнее, что он получает дополнительный источник дохода, пассивный доход, пассивный потому доход, что да. мы эти домики сдаем, получаем прибыли. А сейчас в кризис это очень-очень важно, получать дополнительный доход, потому что можно работу потерять, можно доход может быть урезан и так далее. Друзья, спасибо всем за внимание, надеюсь… Вам было полезно и интересно. Напишите в комментариях, согласны ли вы с нашей оценкой сегодняшней ситуации на рынке. Также в комментариях вы можете предложить свою тему для наших будущих подкастов. Мы обязательно разберем каждую. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока.